0: Magiskt välkommen underbara lyssnare till ett nytt rikande hett och magiskt magipodden. Idag med mig Tanja Dyredand här i studion och på distans så har jag två fantastiska magiska män med mig. Det är Fredrik och det är Oskar ifrån Spökpodden. Varmt och hjärtligt välkomna till Magipodden!
1: Tack, tack så tack. mycket!
0: <skratt> <skratt> Jag har ju varit och gästat er fina poddis och det gjorde vi i början av sommaren och så har vi försökt få till en liten dejt med podden och så har det bara liksom dragit ut på tiden, dels därför att vi på Magipodden tog väldigt lång semester, men... Vad jag har förstått så har spökpodden inte tagit semester. Oh my god, jag tycker jag ser det överallt. Det är livepod och det är hitpodd och det är dit podd. Wow, berätta, berätta. Vad är det som är på G?
2: Det kan Fredrik berätta om man vill.
1: Ja, det kan jag göra. Jo, men det som ligger närmast framöver här nu, det är ju precis som du sa, då ska vi ha vår första live-podd. Och den kommer vi ha i Trollhättan på restaurangbrasseriet den sjätte november och då kommer vi börja vid 19.30 och självklart då så vill vi att så många som möjligt ska komma och vill man det så går man in på nordtick.se och så köper man sig sin biljett där och lite som du sa där, ni har ju haft ett litet uppehåll under sommaren, det har ju inte jag ska haft, vi har ju varit iväg på massa roliga saker och spelat in och träffat flera härliga personer. Så att eh, vi har, vi har lagt på för att ni skulle kunna ta det lite vackert då kanske.
0: <laughs> så alltså, himla roligt att följa spökpodden och jag vet att det är många av våra magipoddslyssnare också som eh, liksom lite längtat efter så sådär. Mm -hmm, hur kommer det sig att ni startade spökpodden från början om vi liksom backar lite granna till dåtid?
2: Ja, det kanske jag kan ta som Fredrik kom ju in i bilden lite senare än vad jag gjorde då. Så att det var nämligen så att jag och en annan kollega började ju med med en annan podd innan och vi hamnade alltid lite grann in på det här övernaturliga då. Och och då bestämde vi oss för att starta en spökpodd och då tänkte vi att vi skulle gärna prata med spöken. Det vill säga, men inte spöken i, i den benämningen, men lite mer att vi skulle prata med andliga personer som hade lite lättare att ta kontakt just med andra sidan. Och, och den vägen var det och vi skapade våra första avsnitt och helt plötsligt efter andra så hamnade vi på topplistan och det var ju verkligen någonting som vi absolut inte hade räknat med. Vi trodde ju att det var det betydligt mycket svårare än, än så. Att skapa ett avsnitt och gå på topplistan direkt var ju lite över det vanliga och det var då vi började tänka typ att det kanske fanns en mening att vi gjorde detta. Och eh, den vägen var det och eh, min andra kollega efter ett år la ner han började med något annat, med en, en annan tjej och så vidare som han, eh, han blev tillsammans med och ville ha en egen andlig podd. Och det var ju självklart Fredrik, eh, det absoluta bästa alternativet jag hade för att ta podden till nästa nivå. Han har ju också en, en andra halva som är just andlig, som ni kanske känner till. För er som inte känner till så är det ju Anna Strandlin då. Ja, för det
1: var ju lite roligt då när för då när vi börjar eller vi började ju inte riktigt med, det, eller med podden, men För vi träffades jag och Oskar på en sån vad heter det?
2: Alternativ mässa?
1: Precis, Alternativmässa i Trollhättan. Och det här är, är det ett och ett halvt år sedan nu, lite drygt tror jag. Eh, och då parkerade ska bakom mig och så undrar han, vad fan är du här? Ja men jag skulle ju inte fråga henne nu, jag hjälper henne lite grann. För hon är med på mässan och ska ha chans och sitter med ner och sådär. Och Oskar skulle ju upp då för att ja, kolla läget och se lite vad han kunde... Hitta lite intressanta personer till podden. Och då började det ju egentligen med att... Oscar frågade lite om jag kunde hjälpa till att spela in och filma. Så där började ju våran spökresa tillsammans, som man säger så. Så jag spelade in Youtube-avsnitt och lite sånt där för dem då. Och sen så har det bara rullat på. Nu har jag varit med i ett år... Mm. Jäkta var tiden går, ska
0: Fram med tårtan och det fina batteridet av <går> ballonger. Och bara, vi firar helt, helt år. Ja. Och vad fint också med den här synkroniciteten. För det är ju ofta sådär att skickar upp en tanke eller en idé eller en fundering och så plötsligt så är det som ett kugghjul av saker liksom som faller på plats när det väl är meningen. Ja, ah, men det här var meningen du skulle parkera där och du skulle börja prata och att din eh, andra hälft här också är i, inom hela den här spiritualistiska världen gör ju att det liksom blir en egen liten härlig bukett.
2: <laughs> ja, det, det som är så kul är ju verkligen som du säger att ibland det gäller bara vara na, på rätt plats på rätt tid och så är det ju självklart en mening med det. Jag kan nog känna så att jag och Fredrik har ju känt varandra Flera år tillbaka och det var ju från att jag jobbade på ett annat jobb som man brukar komma in och köta och snacka och sen bytte jag jobb och då började vi samarbeta lite grann också för då gjorde vi, hade vi eh, Fredrik också ett annat bolag där vi eh, köpte in tjänster från honom och så på något konstigt sätt så har vi ändå följt varandra längs många år tillbaka och nu sitter vi tillsammans och skapar något som... Som jag aldrig ens trodde var möjligt heller. Att jag skulle göra att sitta och snacka spöken på vardagar. Det var verkligen så långt ifrån vem jag var och vem jag är som person från start. Alltså. Det är verkligen helt galet. Så
0: Men då måste jag ju genast fråga. Som medial själv så tänker jag direkt att ja, det är lite tvillingskäl och tidigare liv. Äh, har, har ni gjort någon sån här tidigare livlösa och sett ifall det är så att ni redan har träffats i andra liv och i detta liv då har en möjlighet att samarbeta igen. Mm, mm, mm. Mm, mm.
1: <laughs> det är lite roligt att du nämner det faktiskt för att vi har det inbokat vi ska ner till Göteborg och träffa en tjej där och göra sån regressionsresa heter det va? Och då ska vi utforska det och det kommer faktiskt även bli Youtube-avsnitt på det så att man kommer få se när vi gör våra regressionsresor och eh, vara med om <laughs> live höll jag på säga, men live blir det väl inte riktigt. Men att se om vi faktiskt har eh, en koppling från tidigare liv. Så att det är ju lite spännande faktiskt. Jag tycker det jag ser fram emot det här, det ska bli jättespännande att se vad som kommer fram på de här resorna för oss.
2: Ja, det är ju väldigt roligt för grejen är så här att vi har ju varit på och träffat folk som håller på med regressionsresor och så men vi har ju bara pratat lite lätt med folk som får till sig vad vi har haft lite tidigare i liv då och vi hade ju ett avsnitt med en, med en medie som heter Mattias och han berättade lite grann då att Fredrik var ju en liten kraftig kvinna från 1800-talet, va? Som tog hand om kvinno, äh, kvinnor tog hand om barn, va? Stämmer Nej.
1: det, man Ja, det stämmer. Ja, typ som dagisfröken. 1800-talsdag i spröken Liten och satt
2: Lite som du ser ut nu då säga. Eller hur, eller hur Och jag var ju slav Förstod jag, jag var ju slav Jag var väl, var väl lite det som var kvar I mina, mina gener var väl att jag aldrig gav upp Även om det gick åt helvete och det känner jag väl nu med det är, När det är väl motigt så ger jag inte upp Och det blir ju aldrig bättre Så det <laughs> känns väl som att jag får väl vänta Tills nästa liv kanske, jag vet inte
1: Ja precis, man vill. Man vet, aldrig, man vet
0: <laughs> ja, men, Det låter ju helt underbart spännande. Och du då,
2: Tanja?
0: Jag jobbar ju med liv mellan liv, hypnos och regressionsresor. Både med shamanska företecken men sen även enligt andra traditioner. Och eh, under den här utbildningen liksom, som sträckte sig, eller initieringstiden som det kallas för, så fick jag ju själv genomgå ganska... Hårda och mycket speciella livs ja, gamla liv helt enkelt för att rensa ut så att jag kan idag vara renare och starkare att kunna hjälpa andra då och det här är faktiskt väldigt spännande. Jag och min nuvarande man, alltså min man Joakim då, vi har träffats i tidigare liv och varför vi träffas i detta liv är just för att vi inte fick chansen att slut föra vår kärlek. Vår kärlek försvann på grund av att han blev knivstucken och mördad på bron i Budapest. Oj. Efter han precis hade fria till mig. Och jag var en sån här showgirl. Detta är då på. Jag jobbade i Moulin Rouge och jobbade som showgirl. Och han blev blixtförälskad i mig. Och var då ifrån. Wien, en herre som hade mycket pengar och tog mig bort ifrån showlivet i Moulin Rouge och Kankandet till då Budapest och gjorde mig till ärbar kvinna, varav han blev knivstucken och mördad och det knappast är att det här får jag till mig innan vi har träffats och gift oss och så vidare och när jag träffar honom så berättar han han har varit i Budapest, han kör mycket racing, han är motorjournalist och har varit på Budapest Ring varje gång han har varit där så har han fått svindel och ischelattack och nästan så här typ känt att han svimmar när han går på den här bron
2: Oj, shit, han ryser nu fan Tanja, nu får man ju rysa ju
0: Och det sista han säger till mig innan han ramlar ner i vattnet är Jag kommer aldrig släppa dig, jag älskar dig för evigt.
1: Vackert.
2: <laughs> Vackert
0: <tjej>. säger <laughs> ja, du. Det... Vi träffas i detta liv.
1: <laughs> det, det här är alltså, inte för att, att, att ta bort det här, det är en jättefin historia, men det här är ju värsta filmmanuset alltså.
0: Ja, men jag säger ju det, det blir min nästa bok ja. Ja.
2: Men Fredrik, du, vet, du har ju ingen aning Du kanske har uh, faktiskt stoppat och vatten på Titanic På grund av att du älskade mig också Det har du ingen aning om ju.
1: Nej, inte en det, det, det är kanske därför vi ska göra nära kryssen ihop
2: Ja, oh,
0: exactly. häls <laughs> det, det Precis, du får räcka ut armarna Lik Titanic får att sjunga där mm. <skratt> Eller hur Ja oh,
2: oh, Jag kan säga så här i alla fall det Är det någon som får bita i kudden så du Fredrik
1: <skratt> Det är såhär ja. oh, det, det är väl min lott i livet då kanske
0: och det är ju perfekt också och förvalta tänker jag också den här jag menar eftersom ni träffar så mycket spännande människor och möten och får vara med om väldigt mycket spännande upplevelser och då kommer vi ju genast in på våra frågor, såklart att berätta om någon så där riktigt häftig och härlig upplevelse. Jag vet att ni dels har gjort Youtube och ni har träffat hemsökta eller varit på hemsökta hus med medier och sådär. Om ni får välja varsin sån där, oh my God, det här var en ögonöppnare historia eller en berättelse så kör gärna det.
2: Mm, Fredrik, du får gärna börja då.
1: <laughs> ja, men jag börjar då. Eh, vi var i väg på Four elements Retreat här för en dryg månad sedan är det väl nu och då är det ju de fyra elementen då, eh, jord, luft, vind och eld och eh, då var vi iväg från fredag till söndag och det var ju också en sån här eh, magisk helg faktiskt. Eh, vi var väl ett gäng på 15-16 personer och bland det första de som till oss när vi kom dit det var det att vi satt oss i en cirkel då, och så fick man berätta lite vad man var och sådär. Och sen så sa Jeanette då som höll i det främsta att det här är våran cirkel och den ska vi inte bryta. Det är här vi har vår komfortzon och det som vi delar och våra tankar och det vi har med oss det stannar i den här cirkeln. Och bara det att hon sa det tycker jag det var... Det var häftigt. Och sen allt som vi fick uppleva där. Något det som blev starkast för mig på ett sätt tror jag var när vi gick på glödande kol. För då ja, vi hade du på hela dagen. Eh, och så fick vi äta ute i en timmerstuga. De hade gjort en jättegod sopp. Vi satt där och småfrös och såg fram emot det här. Vi pratade om att ska alla ska våga gå på kolen och det är ju varmt. Hur långt är det? Jag tror vi var uppe från 3-4 meter till 500 meter lång i Det här snacket som är inne. Ja, eller hur? Och så där. Och så tog de med oss från där vi hade suttit ute och säkrat bort till då hade de ju de ordnat den här en jättestor eh, eldstad eller om man kallar det de hade pallat upp med, med ved och grejer och så satt de fyr på det med, med med elden som som tema då och och allt vad det innebär och lite att man ska ha respekt för eld och alla de här sakerna. Och så fick vi sitta där och se på den här elden och det blev varmare och varmare ju mer den tog sig. Och så var vi med tills den brann ner och så eh, grävde de fram den här kol, eller glödbädden då, som vi skulle gå på. Och det, det var magiskt. Det var så häftigt att se. Jag har ju gått på, på Glödan Recall tidigare, men det här var... Just det, vi var ett stort gäng. Vi var ja, 15-16 stycken. Och man kände connection till alla. Och det var några som var lite oroliga innan och andra tyckte att nej, det här är ingenting. Men just det att man, man hade connection med allihopa där. Och det var det var mycket... Som, som hände i tankar och känslor och vi hade även fått skriva ett brev eh, med saker som vi ville göra oss av med som vi slängde i elden sen eh, symboliskt och det var häftigt, det var riktigt häftigt så det, det börjar jag med mig det var en häftig känsla, verkligen ja, det var verkligen ehm. Jag blir nästan lite rörd nu när jag pratar om det för det var, det var häftigt var det riktigt häftigt
2: ja, det och var den, en, tung, en tung upplevelse liksom
1: Ja det var det och rent känslomässigt också när man eldade upp ja, vi skrev ju faktiskt på en träbit och slängde in den träbiten i elden att man det, det är något häftigt med det alltså att, att bränna upp och släppa och gå vidare det var magiskt var det verkligen mm.
2: Ja, får jag se över nu kanske? Litegrann. Ja, men det får du. <laughs> <laughs> jag har ju lite andra upplevelser, eller jag har flera upplevelser. Någonting som jag tyckte var väldigt mäktigt det var när jag var med, med Anna och Pierre på Restagård i Vännersborg. Där hände det väldigt mycket övernaturligt, men ett av de mest grejerna som jag bär, bär med mig i alla fall ifrån podden, sen har väl inte privat med lite övernaturligt och så, men jag och Fredrik spelade in ett avsnitt som heter Hemsökta föremål. Och under den här poddinspelningen, då så börjar vi snacka om lite, om lite saker om vad som händer när man har ett hemsökt föremål. Och då är det så att man kan oftast ofta få mardrömmar, eller man kan må dåligt av det, eller man känner av energi från det. Och man kan väl förmodligen också uppleva att saker kanske rör sig och lite sånt. Då. Men så när vi börjar spela in här så kommer jag på att. När jag var liten så hade jag en jättegammal staty som mina föräldrar ägde som, som jag var livrad för. Det var en, en staty som var ungefär en halv meter hög och så var den gjord av eh, koppar. Och, eh, den här statyn gav mig väldigt, väldigt mycket mardröm När jag kom hem från skolan så kände jag bara när jag stod och tittade på den när öppnade ytterdörren så stod den vid trappan. och Jag mådde dåligt när dålig när jag såg den och eh, varje gång jag skulle gå och sova så har jag en mardröm om den här statyn. Och den statyn varje natt, eller var inte varje natt, men de nätterna jag drömde om henne så blev hon en, en kvinna. En riktigt stor, vanlig kvinna. Och eh, hon förföljde mig och jag blev sådana rädd så jag följde alltid och rädd och blir paralyserad av skräck. Och det, det satt med mig jätteofta på de här nätterna som jag drömde om henne. Och... Eh, ju mer jag tänkte med på när ju mer upplevde jag saker som jag... Eller upplevde jag... Började förstå att jag... Eh, kanske hade fått ett hemskt föremål. Min pappa hade köpte på en aktion. Vi hade ingen aning vad det var. Vi visste bara att den här gudinnan hade... En... Eh, en, vad man kallar det, typ, de, hade, de man sa typ att hon, att hon visste vem som skulle dö först i familjen och man, och hon hade typ, hon, jag vet inte vad hon var för gudinna, vi hade ingen aning medan min pappa köpte en vaktion och, och han sa att han fått den information att hon hade koll på vem som skulle dö, så jag vet inte om på något sätt att han sa det skapade även en rätslig i mig då jag minns i alla fall en kväll så satt jag och Syran och kastade en boll till varandra och min mormor då som bodde hos oss att hon ställt den här statyn precis bredvid våran förtulj och när jag tar den här bollen så faller jag bakåt och den har typ som en spetsig tiara den här gudinna så hon spetsar och penetrerar mitt öra som tur var så sätter den sig i örat och inte i halsbussålen då och jag tror att även det skapar sig ännu mer rädslor då men det konstiga var i alla fall att när vi spelade in det här poddavsnittet då så sa jag typ att jag ska se om jag kan göra en research på just den här statyn och jag googlar och det enda jag kan skriva är ju då indisk gudinna i koppar eh, staty, typ. Och då dyker den enda bilden upp så finns det en bild från 2019 att någon säljer den här på buskovskis Och eh, jag skickar ett sms först ringer jag och får ingen samtal alls. Och så andra gången ringer jag, eller jag kommer inte fram någonting så andra gången ringer jag igen så blir jag borttryckt inte jag. Så det är väl ingen som vi prata med mig. Så jag skickar ett sms då och frågar ifall den har någon information om den här statyn. Eh, och jag får inget svar och så tar det ungefär en... Eh, ett dygn ungefär och så plingar det på din telefon och då får du ett sms av den här personen. Då. Och då är det så att personen som har sålt den är tyvärr inte vid liv längre. Men däremot så säger de att den här statynet köptes på 40-talet i Tibet och är en av Lokas indiska gudar och den såldes på Puskovskis då. Och självklart så beklagar jag sorgen, skriver tillbaka att det är riktigt förlåt, inte meningen. Jag, har ingen, jag känner inte personen som jag smsar, jag vill bara veta på grund av att jag har en podd och jag tror att den här statyn var hemsökt då. Och då får jag ett sms tillbaka och vi smsar även självklart efter och så vidare. Men då får jag ett, ett sms tillbaka och så står det så här. Livstid, sorg då, självklart för personen då hade gått bort då. Angående statyn vill jag bara berätta, just detta föremål lagade sig själv. Köpte den på en antikmarknad i slutet på 90-talet, då var högerben lödat, tydligt och tjock lagning. Statyn var felfri när den såldes, märkligt fick jag tillbaka och då röste jag, kan jag säga det, hela min kropp då, då fick jag någon bekräftelse på att den här syn jag ägde, eller mina föräldrar ägde den var inte mänsklig alltså. den var, mm. det var något överallt Ja, oh, det
0: går rysningar här i hela rummet faktiskt hela rummet började skaka när du började prata om detta alltså, det så? Mm. Mm.
2: den var läskig alltså men <laughs>
0: Har du frågat dina föräldrar? Alltså, har du pratat med föräldrarna och undrat vad de hade för tankar när de köpte den här...
2: Min pappa köpte den bara för han gillade allting som var guldigt. Han var ju typ såhär, jag är ju från, från utlandet, pappa, du vet. Och pappa, det allt krimskrans, allting som ser guldigt var ju magiskt, tyckte han. Det är som det är såhär troll, det är någon så här leprechaun som ska ha sina guld, guldmynt, typ. Det, det var det pappa, han såg den på auktionen och tyckte väl att han var jättebra hemma. Jag tror det var bara jag som hade de här upplevelserna, tror jag. Jag tror det var bara mm -hmm. mest ja, Men vad jag har förstått efteråt så är det lite grann så här: att det är typ en gudinna... Eh, någon som hade fått in sig i det här Att den är lite förförisk också Så jag vet inte om nån kanske ville förföra mig Jag har ingen aning Men lyckades inte så bra Han skrämde mig istället då.
1: Jag förförde din farsa Vet du vad det där Han köpte den
2: <här> Nej, Ja jag vet inte Men eh, det var en superläskig staty I alla fall får Det var verkligen en sån, ett sånt föremål Vi hade hemma som jag var livrad för Ja, det finns ju väldigt mycket grejer, jag menar det finns ju, det är därför vi kör lite grann den här live-podden som kommer vara, för att vi kommer ju dela med oss självklart mycket av våra upplevelser vi har haft, vi har ju haft väldigt mycket, tror jag både privat och sen via podden självklart där vi har varit på lite Youtube-grejer saker har hänt och så, så att det är ju det som är så magiskt just med med det här alternativa och andliga tror jag att man, man vill ju ha svar och man letar efter svaren och förhoppningsvis får man i alla fall ibland lite bekräftelse och det gör så mycket tycker jag att man får den man blir lite lugn i själen då
1: Ja, jag kan hålla med dig där Oskar, just det. Att, för ibland så blir man ju sån även fast man har det här i sig på ett sätt och att man, man känner av vissa saker. Och, men en del grejer är ju lite halv creepy och man blir ju konfunderade mellanåt. Och undrar, sen drömmer jag nu eller har jag verkligen varit med om det här? Och det, det tycker jag ger så himla mycket också. Sen man startar med podden då eller vi har det för vi får ju ganska uh, mycket... Jag ska inte säga, köps med svar från, från lyssnare som säger att de har varit med om liknande saker, och det här, den här statyn som Oskar pratar om att det är fler som har, har, har mött den och haft liknande upplevelser kring det. Och det, det, det är bara en av, av många sådana tillbaka eh, svar vi får. Där man, det, det är väldigt många som får till sig saker och upplever saker men det pratas alldeles för lite om det tycker jag. Och det är ju lite därför vi håller på också i Oscar att, att ändå på ett för oss i alla fall enkelt sätt och lite avdramatiserat sätt få ut det här och få ut lite kunskap om det. För, för det är okej att vi emellanåt pratar om, om lite halvläskiga saker som händer så är det ju, jag skulle vilja påstå att det är ju det är så mycket mer positiva saker som händer eh, som man fått till sig också. Det, det, är ju, det är häftigt. Det, jag tycker det är skitkul att få de här eh, breven som vi får emellanåt. Och, eh, folk skickar in berättelser och, och delar med sig. Det, det, det är häftigt. Det, det lever man lite på.
0: Oh, oh, och jag tänker direkt då, hur har själva poddandet? påverkat er liksom, personligen? Ni var inne lite grann på att det även har hänt saker i det personliga livet.
2: Jag kan nog säga att det har påverkat mig väldigt positivt, för att säga. Jag har ju vanligtvis alltid sprungit igenom mitt liv på alla sätt egentligen. Tanken på att jag är väldigt just äldig och vindig och tvilling i mitt stjärntecken, och det har vi pratat om i, i det avsnittet som du var med i, hos oss då, att jag har ju på något sätt alltid sökt efter nytt eller jag är aldrig nöjd eller du vet, så här. De, de, de känslorna försöker jag jobba med och de ser jag, de bristerna hos mig försöker jag arbeta med och det gör jag via just den här Sen genom att träffa människor som har kanske just gett mig tips hur jag ska tänka eller hur jag ska se på livet eller du vet, att man att det, man kanske ska vara nöjd med det egentligen det man lyckas med. Man kanske ska klappa till axeln och känna att man ändå är nöjd. Egentligen. Att man här är ju egentligen bara en, en plats och en plattform där vi ska lära oss av. Och att jag kanske ska lära mig att njuta av livet som den är här och nu. Så att jag tycker att den här podden på något sätt har ju ändå hjälpt mig att se saker annorlunda genom att vara på den här retweeten som jag har och Fredrik var på det han berättade, just de här upplevelserna. Jag är ju, ju jättesvårt med att ta av mig tröjan bara på bara överkropp. Jag bad ju helst aldrig någonsin i varken i Sverige eller utomlands då, men, men just med barnen och så vidare så har jag haft väldigt ångest av att jag på något sätt inte trivs i min kropp och och jag fick göra det där då, det var ju något som inte jag hade hoppats på alls att jag skulle få, få göra men <laughs> det var en av grejerna man skulle göra. man skulle ta sig på bara överkroppen, och så skulle man hoppa i vatten och bada i kalla vattnet. Och jag hade ju så mycket ångest men efter att jag gjorde det och fick prata om det i en, tillsammans i en ring och berätta och det var ju väldigt känslosamt för mig men det kändes som att det gav mig så mycket tillbaka av att få dela med mig i, i en grupp jag känner mig trygg och jag tror att det, det är lite det här med det alternativa allmänt tror jag, när folk lyssnar på vår podd eller vi lyssnar på någon annans podd, det är att man, man får verktyg med sig för att uh, ta det vidare i livet, man är oftast, man låser sig lite grann i både tankar, och sätt att tänka och vara och, och så, så jag tror att det här med det alternativa är väldigt viktigt och sunt för, för oss allmänt människor
1: Mm, ja, jag håller med. Och Det, det har ju öppnat upp mycket för mig också på den. Nu lever jag visserligen med en fru som har det här som yrke och jobbar med det andra jag gjort de senaste tio åren. Men nu när du ställer frågan, Tanja, så jag vet inte varför, men det ploppade upp. Jag tror jag gick i sjätte eller sjunde klass och skulle ha en sån här praktikvecka som man hade då. Och då var jag med min... På jobbet. Han jobbade i inom bankväsendet. då Och jag minns det ungefär som att det var igår. För att eh, då när den veckan hade gått som jag hade varit där så eh, satt jag och farsan och pratade efter. Vad han ville höra vad jag hade upplevt det och eh, vad, jag hade, vad jag hade fått göra och sådana här saker. Och, och då började jag berätta lite vad jag hade fått till mig då tänkte jag inte på det men jag, jag började på något vis och prata om de här personerna som jag hade mött där. Och, eh, hon var si och han var så och de, de gjorde på ett visst sätt och eh, på något vis så, så hade jag fått till mig jättemycket som stämde för jag, jag minns det så väl när pappa sa efter att du Fredrik, att det här som du har fått till dig om de här personerna, det har tagit mig tre, fyra år att förstå hur de här människorna fungerar. Han har jobbat så pass länge där då, och det har suttit med mig och jag vet inte varför det kom upp just nu men det är ju någonting med podden också som gör vi träffar ju fantastiska människor som är väldigt tankfulla och kloka och ...ha väldigt mycket att dela med sig och ge... ...och det gör ju också... ...emellanåt, som Oskar sa tidigare... ...vi är väl entreprenörer i i Oskar... ...och emellanåt så är det svårt att stanna upp... ...men så kommer de här ögonblicken... ...när man faktiskt gör det... ...att ja, just det... ...det är, det är häftigt... ...och just podden för min del... Då, ...det har gjort att jag har kunnat stanna upp... ...ännu mer och reflektera... ...på saker och ting som man inte gör annars... ...eller som jag inte har gjort... Uh, och det är lustigt att det här minnet kom upp just nu då. Det har jag inte tänkt på på många, många år. Det. det är ju hundra år sedan det hände.
0: <laughs> Vad spännande. Och eftersom vi startade här med att tänka på tidigare liv och sådär. Ta vidare för att det kanske finns lite nycklar till något. Genom det yrket eller det, den upplevelsen eller den känslan som du kan ta vid sen när ni ska iväg och regrera.
1: <laughs> <Precis>. <laughs>
0: och jag tänkte på det du sa också, det här med din kropp och känslan av obekväm i din kropp. Där fick jag också till mig väldigt starkt att fundera på vad det betyder.
2: Jag ska sluta äta chips det
0: Det är de där chips- och dippkvällarna. <laughs> Precis. Exakt.
1: Ja, oh, men vi har ju pratat lite om den här resan, jag Oskar och att Oskar skulle ju ta med sig en påk som han skulle slå mig med om jag började avslöja för mycket här. <laughs>
2: Mm, ja, nej men jag tycker att det är intressant, och sen tycker jag verkligen som, som du säger alltså, Fredrik oh, hördu. Eh, jag tycker att det är lite intressant det här med att eh, våra resor allmänt så skapar ju ringen på vatten också där vi får träffa. Som, som har gästade in på till exempel. Då, det är ju bara för våran del så är det som kul att få, få ta del och vara här med dig också igen. För att grejer är att vi har ju vår skillnad på vår podd och många andra poddar tror jag det är lite grann det som Fredrik sa att vi avdramatiserar lite det här med, bland med det spökliga och sen hör man oss prata allmänt ha ett samtal med, med medium som och vi ställer ju ofta sådana här Frågorna som kanske inte man vanligtvis alltid gör ifall det är kanske två medier i podden för att ni sitter ju kanske ibland med svaret eh, och, och, och vi sitter ju inte med några svar så vi ställer de här vanliga Svensson frågorna vad händer till exempel när vi pratar med en astrolog vad händer om, vi, om Venus exploderar då? vad händer då? då? Hur, hur ser det ut då i ett stjärntecken till exempel? bla bla hit och dit så att jag tror att det är det som är lite kul med våran podd då, Att vi också får lära oss av våra dumma frågor Att vi inte får några dumma svar För när vi ställer de här dumma frågorna Så finns det alltid ett så himla bra svar Tillbaka ifrån den här personen Som är astrolog eller ett medium Så man, man förstår ju också då samtidigt Att det finns någonting mer än det vi är här För att hade någonstans med en sån fråga Då hade jag inte haft något svar Och svar, svar är alltid så klockrena, klockrena Att det blir verkligen så. Här. Men vad fan, det, det är ju klart det är så så att personen har ju ett svar, oftast Och då blir det ju också att man får ett svar och bekräftelse på din dumma fråga som egentligen en annan människa hade skrattat åt blir typ så här. Och då blir jag du på ett bra sätt att fan, det tänkte jag inte all på. Det är självklart det är så. Och då får jag också ett svar att det finns något mer där borta utöver det här. Så ja, och
1: sen, sen är det så att jag måste bygga på det skår också. För att ibland när, när de här. Eh, grod, jag ska inte säga att det är grod, men ibland är det nästan det för ibland så pratar vi innan vi tänker och ställer, ställer frågor eh, och det kan bli lite dråpligt ibland för att eh, de blir ibland så, så blir man ju, eller de, de tappar nästan haken ibland, vad, vad är det där för, för fråga ser man att de tänker och sen så kommer men vilket smart fråga det här har jag aldrig tänkt på men eh, och så kommer det ett väldigt klokt och bra svar på det så att det, det är också så himla roligt för att det är inte de här traditionella frågorna precis som Oskar säger det, det kan komma vad som helst emellan och det öppnar upp och det blir lite roligt också det är, det är inte bara det här nu ska jag inte säga att, att, att det är tråkigt med vanliga frågor men, men det blir någonting annat
0: det blir personligt framförallt. Det, det, vi människor är ju vetgiriga och ni två kanske har en vetgirighet som liksom sträcker sig 360 grader. För det tänker jag väldigt ofta när jag lyssnar på er podd: Att det är liksom så här: Frågor 360 grader. Eh, om du förstår vad jag menar. Det är liksom all over the place. Och, och det är ju det som blir roligt för det är så livet ser ut. Och så tänker jag att till dig också, älskade lyssnare, att. Djupt inom oss så har vi ofta ett svar. Alltså vi, vi har en kunskap, vi har en högre medvetande- och vi kan ta del av högre medvetande- genom alternerade tillsnåd eller meditation- eller att bara vetgirigt ställa frågor. Så det är ett bra tips också till dig, älskade lyssnare- att tänk lite 360 grader, lite spökpodden-style här nu- jag, jag ställ tänkte, alla frågor
2: Jag, jag tänkte lite grann när, när Fredrik pratade Fredrik, jag tänkte lite grann Det här med cell memories Jag vet inte om ni har pratat om det vi, Jag och Fredrik var ju på sån här. Vi träffade en, en av våra gäster Som var med som, som sa att hon kunde Ändra cell Ändra ditt DNA mm. ner, ner till cellnivå Genom att man skulle titta på ni två timmar I ögonen nu. Och jag och Fredrik var ju på detta och det vi upplevde var ju faktiskt väldigt magiskt. Det får vi faktiskt inte glömma. Den är ganska viktig den upplevelsen för den för oss båda. Och när vi var där så jag var ju själv skeptisk till att jag skulle kunna stirra på någon i två timmar allmänt och tro att det här skulle funka. Men någonting hände för mig och Fredrik när det allting startade. Vi var runt en 15 pers och vi alla satt där och tittade på henne och som stod och skakade och drog ner energi från Uranus för att det är ju därifrån hon får den här gåvan och att hon besitter då, eller någon kommer och besitter henne då, så att det inte är hon själv som gör detta då. Och allt det här lät väldigt flummigt och väldigt knäppt och jag tyckte att det här låter verkligen helt, helt, helt superknappt även om man träffar folk som håller på med andlighet men det här var utöver det vanliga och när vi sitter där så delar vi samma upplevelse utan vi vet om det vi pratar om det efteråt och då blir det så att hela rummet blir suddigt och det blir som ett jättestort start Ljus bara som täcker våra ögon. Och man börjar se aura runt människor och hon upphöjs och blir jättesuperstark stark typ och lyser upp hela rummet. Och hon byter skepna flera gånger om och det man. <går> det var helt galet, alltså där. Och, och det är en upplevelse jag tänkte så här, det vill jag gärna ta med. Så att sådana grejer tycker jag är helt otroligt att vi får ta del av.
1: Ja, jag måste flika in där också. Det, för det var så jäkla efter det vi satt i bilen och det hände därifrån, Oskar. Att när vi började berätta det. Vad? Såg du också det? Nej, det, det är inte klokt. Alltså, för det var ju. Det var ju verkligen så. Hon, hon såg ju ut som. Hon såg ut som ett monster emellan så alltså, det, det var verkligen att hon bytte skepnad. Och jag tänkte att det blev nog så för att till slut så det kändes som ögonen gick i kors på henne när man satt och tittade på henne länge Men, och så hade du samma upplevelse det var
2: ja, ja, och det var sen det. hade ju många lyssnare som skrev till oss för det var ju några lyssnare som var faktiskt på plats där och hade gjort det här också samtidigt som oss och, och de hade upplevt och skrev till oss exakt samma sak om att de började se de här starka ljuset aurorna började dyka upp, hon bytte skevnad typ Nio gånger Så det var verkligen en upplevelse Utöver varning Sen vet inte jag om hon ändrat min DNA Så att jag på något sätt kommer få vackrare barn i framtiden Det vet inte jag men... <hör> 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 och,
1: och sen så kommer du ihåg det Hon sa ju det att, eh, i Efterhand, så det, det kunde ju ta Från tre månader Till sex månader Den här eh, Jag ska inte säga förvandling Eller den här eh, processen som startar i kroppen då och då sa hon det att man kan uppleva den lite olika. En del kan bli väldigt glada och en del kan bli trötta och en del kan få eh, vredesutbrott. Och när vi åkte hem så fick ju du det jag ska komma ihåg det andra cyklisten.
2: Ja. ja, vredesutbrott ja. ja.
0: det var Men... kanske en del av transformationen där som satte igång där. Men men alltså energier på riktigt, vi är ju omhuldade av energier och framförallt när du, i, som i hennes fall, då, har en direkt länk eller en direkt kontakt med medialitet upp till liksom, någon typ av eh, ja Det finns ju olika eh, star talks och så vidare där du kan faktiskt alignera dig med att prata stjärnornas språk här på jorden är det ju så häftigt med den här energipåslagen och den här typen av energi som vi faktiskt har omkring oss hela tiden men bestämmer att rikta in oss lite på olika sätt, eller hur?
1: Mm. Mm, verkligen. Verkligen.
2: Det, men men det, som är, det som var coolt är ju liksom så här att eh, när vi blir inbjudna på saker, och vi sa ju det jag och Fredrik, typ att det, det hade varit kul att göra något, något magiskt med dig även framöver Tanja, något kanske för våra tittare även för ögonen, inte bara för öronen då.
0: Och det vore ju helt underbart, det är klart att vi hittar på någonting som vi kan även använda det ögonvänliga. Vi kan både ha ljud och bild och så hittar vi på någonting som spelar, samskapar lite mer energi och magi. <laughs> Får jag se om jag kan få upp, jag pratar inte så mycket med Uranus men däremot har jag fått väldigt kontakt med Sirius. The Serious Star. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, vad innebär det då? Ja, för mig det är ju olika vad olika personer självklart medialt blir uppkopplade till, men under denna sommar när jag har suttit och skrivit eller renskrivit egentligen manus till min bok så har jag blivit upptankad med information väldigt mycket ifrån och om den här stjärnan Serious. Och jag vet inte själv riktigt ännu vad detta kommer leda till, men jag har börjat Forska runt och läsa på ordentligt. Och när jag känner mig redo så ska jag berätta mer.
2: <skratt> Får jag ställa en fråga till dig, Tanja? Låt, Fredrik. Förlåt, jag tänkte nu när det är Halloween... Jag har ju hört att det ska säga ett Förut trodde man, kalterna trodde väl att det var en sån tunt skikt 31 oktober för att man skulle kunna få kontakt lättare med andra sidan och att man skulle på något sätt kunna få dem att gå bland oss och att det därför verklade ut oss för att vi skulle kunna eh, ja, smälta in bland alla spöken och demoner och monster när de väl kommer. Stämmer detta eller är detta bara liksom ren myt?
0: Detta stämmer. Å, håll i hatten. Det här är ju en av årets mest magiska perioder. Det är ju otroligt mycket folktro. Och så blir vi också påverkade med såna högtider. Precis som Kristi Himmelfärd, precis som eh, midsommar eller eh, sommarsolståndet. Och vad som händer just nu det är gör att det är en liten bukett av olika händelser skulle jag vilja säga. Dels har vi precis som ni är inne nu keltiska årsjulets största händelse nyårsafton, New Year's, med Sawin som firas med att verkligen tacka för denna skörd och bjuda in då vinterns komst och ett nytt år. Men vi pratar även om Hollows och det är det lite grann ni är inne på det vill säga när döda kommer Tillbaka på jorden. Och sen har vi ju våra nordiska förfäder som firade eh, olika typer av blod. Man blotade, man fästade lite grann med liknande attribut. Och den här gången så blottade man också för eh, skiftet. Eller egentligen förfädernas och förmödrarnas kunskap. Så det är en perfekt timing att göra eh, olika typer av meditationer, guidade eller guidad magi eller att försätta sig i alternerade tillstånd om det är så att du vill få kontakt med nära och kära just den här perioden precis nu så det stämmer
2: hmm. mm. Ja,
1: det är spännande det är, det är häftigt det ligger någonting i luften <laughs>
2: <laughs> Jag tycker det är läskigt att det, ska så, att, det, att det kan vara så att man blir nypen i tårna på natten nu under den här perioden
0: Ja, <laughs> då får du säga till ordentligt. <laughs> Sluta nypa på mig. <laughs> vi har ju här i, Eftersom vi har den här gamla vikingagravsättningen här så är det ju väldigt mycket aktivitet alltid runt Savin eller under hela den här perioden. Det börjar egentligen nu till helgen och så alltså pågår det ända till ja, den vanliga liksom, ja, första veckan ute i november brukar det vara väldigt mycket aktivitet och det händer så mycket. Så till dig älskade lyssnare kan jag bara säga att njut av detta. Och jag kommer även lägga upp en, ett bonusspår nu inför Halloween och Halloween med lite trummande och lite guidning ifall det är så att du vill göra en egen guide en liten resa.
2: Öppnar du upp då menar du?
0: Jag öppnar upp och hjälper till att öppna upp så att alla kan ta del av att vara med i en sån här resa. Sen om du bestämmer dig att göra en utomhus eller inomhus och kanske inte tänder en hel eld utan tänder ett ljus. Det kan man bestämma precis hur man vill då.
1: Den får, den
2: ska, den får vi göra. Spännande. Ja, verkligen. Absolut.
0: Vad ska ni hitta på då?
2: I alla helgorna så har vi ju våran live-podd på, på brasseriet i Trollhättan. Och sen på själva Halloween då är jag bortbjuden hem till min sambos syster och man och barn. Så ska vi ha vår ena lilla Halloween-fest kan man väl kalla det då?
1: Mm. Ja, det är precis det som man ska säga. I helgen så, så kör vi live och sen så jag har ingenting planerat för en gångs skull. Och det ska bli så skönt.
0: För båda till den här festen som ni går på, får ni ta och duka ett en tal och lite dryck. Och så kan alla fundera på vem de vill placera där. Det är en fin liten ceremoni till en Halloween fest. Och bara tänka så här. Ja, där sätter jag den här personen, eller där sätter jag om det är så att man har personer på andra sidan som man längtar lite grann till och så kan man skåla lite under kvällen till den personen och du behöver inte säga högt inför alla vem det är utan att man bara har med dem på festen det är gammal tradition faktiskt
2: Vad roligt, det är, det är så jag ska absolut ta med min mormor direkt Åh, alltså.
0: oh. mormor får ska... vara med på festen där
2: och du Får de här din morfar då? Eller är det morfar? Jag tror att jag med
1: ja, ja, på andra sidan, men jag ska bjuda in min mamma. Det ska jag göra.
2: Men hon, men hon, är det, hon Nej, lever jag inte
1: Nej, det tyvärr. Hon gick bort för några år sedan här.
0: Se
2: vad dåligt ja. koll jag hade. Nu skäms jag, jag trodde verkligen. Jag, nu trodde ja, jag. Hon är
1: med och sen då vet du det är därför. Ja. Ja, det, ja,
2: det är värt alltså för
0: det. Ja, <laughs> oh, underbart. Då tar vi med både mormor och mamma och även du älskade lyssnare kan ta med dig det. Det är fint att, att dyka upp just de här kvällarna lite extra. Och du som är i Stockholms trakten är ju självklart välkommen också till Harmonie expo som kommer att vara den 30:31. Och jag kommer faktiskt öppna hela mässan med ett öppningstal och en guidad trum ceremoni. Så det blir väldigt väldigt spännande och där kommer det ju vara otroligt mycket energi eftersom vi är där just under den här liksom största där perioden där höljet är så tungt. Så jag kan tänka mig att det blir en väldigt high energy mässa under de här dagarna. Men det kommer inte hit.
2: Nej, vi kommer inte dit. Oh. Vi, vi pratade inte rikssvensk riks, riks, riks än så att äh, alla våra vänt i Stockholm får vänta tills vi har lärt oss hör.
0: Men jag vill ju bjuda in er. Jag vill ju att ni ska komma och köra live med oss här. Och det vore ju helt ja. underbart. Ja, men vi får sätta det lite grann här på en så här önskelista så får vi hitta olika saker att samskapa både med bild och ljud. Det vore ju helt Precis. underbart. Oh,
1: verkligen. Ja, verkligen. Ja, men det ser vi sammanhövet. Ja, verkligen.
0: Och vi ska ta och se fram emot framtiden och samtidigt börja avrunda just denna poddtillfälle. Tiden går så himla fort med er. Det är alltid lika prysigt mm. att poddas ihop och ha lite härliga insikter. och... Och så himla fint med alla personliga delningar Var roligt att höra och jag passar på att önska alla lyssnarna en underbar vecka och önska er också en magisk vecka
2: Tack, tack så mycket Tack, tack för vi med
0: och vi säger hej då Oh my god,
2: jag dör